0: Heute ist Montag, der 8.5. Ich bin Cellie Lisa Starken, eure erkältete Informantin, und das sind unsere Themen. God save the King. Oder doch nicht? King Charles wurde am Wochenende in Great Britain gekrönt, aber ist eine Monarchie. Heute noch zeitgemäß. Vor allem wenn sie auf Kolonialismus und Sklavenarbeit aufgebaut wurde. Das ist heute Thema. Und dann der nächste Knaller. In Deutschland fehlen 378.000 Kita-Plätze. Und das, obwohl es einen Rechtsanspruch auf einen Platz gibt. Was die Bundesregierung jetzt tun muss, darüber sprechen wir gleich. Und dann brennt es in Kanada und dort wurde jetzt auch in der Provinz Alberta der Notstand ausgerufen. Warum wir jetzt immer mehr Waldbrände erleben werden, gleich mehr dazu. Zum Schluss sprechen wir über den Muttertag. Brauchen wir den eigentlich noch? Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. God save the King. Jetzt seid doch mal alle ehrlich, wer von euch hat denn die Krönung von King Charles und Queen Camilla am Wochenende gesehen? Ein bisschen Pomp und Gloria. God save the King. God save Ich meine, das ist schon echt ein bemerkenswert großes Spektakel gewesen, was die Briten da abgezogen haben. Die letzte Krönung, die ist ja auch schon 70 Jahre her und so viele werden sich da vielleicht jetzt nicht mehr dran erinnern, als Lisbeth das Krönchen aufbekommen hat und damit fortan das gesamte Commonwealth geprägt hat. Damals, das war 1953, da haben sie sogar noch Dicker aufgetragen und es war auch die erste Krönung in Großbritannien, die live im Fernsehen übertragen wurde. Ja, und auch dieses Wochenende wieder haben einige zugeschaut, als Charles die Krone aufbekommen hat und deshalb reden wir heute drüber. Über den Prunk, das liebe Geld, das Symbol der Monarchie und auch über die Kritik, die viele daran haben. Tauchen wir mal tiefer ein. We are here to crown a king and we crown a king to serve. What is given today is for the gain of all. Das war der Erzbischof von Canterbury, Justin Relby, zu Beginn seiner Predigt für die Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey. Er sagt, übersetzt, wir sind hier, um einen König zu krönen und wir krönen einen König, um zu dienen zum Wohl aller. Ja, zum Wohl aller, das sehen nicht alle so. Denn draußen vor der Westminster Abbey, da hat man Rufe gehört, die sagten, not my king. Und es ist auch schwierig, in Zeiten von Demokratie und Fortschritt eine Krone zu bejubeln, die ihre Macht ja eigentlich durch Kolonialismus und Sklavenarbeit erhalten hat. Und dazu kommt dann doch irgendwie auch, dass diese ganze Krönungszeremonie Großbritannien schlappe 100 Millionen Pfund, also fast 113 Millionen Euro gekostet hat. Kritikerinnen sagen, die hätte man eben auch für was anderes einsetzen können. Für faire Löhne oder auch bessere Bildung. Aber es gab auch die andere Seite, die jubelnden Feinden vor dem buckingham Palace, die gesagt haben, ey, sowas, das passiert nur einmal in meinem Leben und das ist ein magischer Moment, den möchte ich miterleben. Die Stimmung war also irgendwie ganz schön aufgeheizt in London. Und was sollen wir jetzt darüber denken? In Deutschland, da haben wir ja keine Monarchie und deshalb habe ich mir gedacht, wir schauen uns zusammen nochmal die Basics an, um dann zum Schluss zu gucken, ist die ganze Kritik berechtigt, sollte man die Monarchie abschaffen oder hat sie eben doch etwas Identitätsstiftendes. Hier kommen also die Hard Facts zur britischen Monarchie. Ja, das Regierungssystem des Vereinigten Königreichs, das ist eine konstitutionelle Monarchie. Das bedeutet, dass ein König oder eine Königin nicht wie im Mittelalter machen kann, was er oder sie will, sondern er ist als Staat überhaupt an Gesetze gebunden. Und damit wird die Macht eines Königs oder einer Königin eben auch ganz schön eingeschränkt. King Charles, der ist jetzt Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Supreme Governor der anglikanischen Church of England und Vorsitzender das Commonwealth, das sind 50 Staaten der früheren Kolonialmacht Großbritanniens und das ist heute eher noch so ein ja, freiwilliger Zusammenschluss, aber Charles ist immer noch bei 15 dieser Staaten der König und in der Politik hat er das sogenannte königliche Vorrecht und das gilt heute für die Regierungsgeschäfte des Vereinten Königreichs einschließlich der Außenpolitik, der Verteidigung und der nationalen Sicherheit. Es ist aber so, das ist zwar festgeschrieben, dass der König dieses Recht hat, aber er muss seit dem 19. Jahrhundert die Einschätzung des Premierministers abwarten. Und in der Praxis war es heute dann schon so, dass die königliche Zustimmung zu Gesetzesvorlagen automatisch erteilt wird und das Königshaus sich nicht so wirklich einmischt. Die britische Monarchie, die ist also irgendwie mehr zum Symbol geworden. Sie hat eine symbolische Rolle und weniger eine politische. Und wenn wir da mal an Queen Elizabeth zurückdenken, die stand ja meistens für Stabilität und Kontinuität des Landes. Die Krone war also unter ihr total identitätsstiftend. Und viele Britinnen, die identifizieren sich heute auch noch damit, die feiern mit der Adelsfamilie bei Hochzeiten oder Geburten, trauern mit ihr zum Beispiel, als die Queen gestorben ist, die empören sich aber auch mit ihr, als zum Beispiel Harrys Biografie auf den Markt kam. Aber die Monarchie, die kostet ganz schön viel Geld, im Jahr ungefähr 100 Millionen Euro. Was allerdings noch viel schwerer und bitterer ist, das ist die eigene Geschichte der Krone und die wird auch viel zu wenig aufgearbeitet. Großbritannien, das war die größte Kolonialmacht und die haben Menschen unterdrückt und versklavt und das alles im Namen der Krone und dann eben auch davon profitiert. Ja, andere Zeiten, andere Sitten könnte man sagen, aber es leiden heute immer noch Menschen in vielen Ländern unter den Folgen der Unterdrückung. Und die Königsfamilie wird dafür kritisiert, dass sie den Menschen nicht geholfen hat, zum Beispiel mit Geld und sich für ihre Taten bis heute auch noch nicht offiziell entschuldigt hat. Ja, aber auch eine Königin oder ein König von England, die dürfen nicht einfach sagen, was sie oder er will. Darum sind die leisen Töne hier vielleicht auch die interessanteren. Das reicht aber vielen nicht und daher fordern KritikerInnen vom Königshaus nicht weniger als ein Eingeständnis der imperialen Schuld und damit zusammenhängender Versäumnisse. Man sagt ja immer, Charles wird mit der Krönung König. Das stimmt natürlich nicht, er ist mit dem Tod seiner Mutter ähm, König geworden. Aber irgendwie in den Herzen wird er erst mit dieser Krönung König und Camilla Königin. Das soll ein Neuanfang für Großbritannien, für die ganze Monarchie äh, starten. Äh, und man will sich verändert zeigen. Also man will inklusiver werden, man will nachhaltiger werden, man will das Volk mehr vereinen und versöhnen. Und das beginnt quasi mit dem Tag der Krönung. Das war Adelsexperte Stefan Blatt. Die Frage ist also, wie Charles mit seinem Erbe jetzt umgeht. Und dabei ist eben auch echt wichtig, dass er das zusammen mit der jetzigen Regierung machen muss, denn ohne sie wird er wahrscheinlich nicht viel handeln können. Tja, vielleicht hätte die Krönung auch weniger Geld kosten können, vielleicht ist das alles auch nicht mehr zeitgemäß und vielleicht braucht auch Großbritannien diesen identitätsstiftenden Zirkus nicht mehr. Es gab Demonstrationen am Rand, 52 Personen wurden festgenommen und auch schon vorher in Gewahrsam genommen, da sie eventuell stören können, also rein präventive Festnahmen. Und dazu sagte die Abgeordnete Sarah Sultana der Labour-Partei, Zitat, Was immer man von der Monarchie hält, das Recht auf einen friedlichen Protest ist fundamental für die Demokratie. Zur Wahrheit gehört aber auch, der Großteil der Britinnen hat dieses Wochenende gefeiert und ausgelassen God Save the King gerufen. Ob ich das getan hätte, ich weiß es nicht. Ja, aber ehrlich gesagt, derzeit plant auch niemand ernsthaft, die Monarchie in England abzuschaffen. Das würde dem Ganzen wohl sonst auch die Krone aussetzen. <lacht> ja, vielleicht braucht es auch keine Monarchie mehr. Eine spannende Serie über sowas würde mir ja völlig reichen. Wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr die Monarchie abschaffen wollen? Und jetzt schauen wir mal, was bei uns alles so passiert. Wusstet ihr, dass man ab dem vollendeten ersten Lebensjahr eines Kindes in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz hat? Ja, quasi als Geschenk zum ersten Geburtstag. Hört sich eigentlich ganz cool an, oder? Nur die Realität, die sieht leider total anders aus. Und Eltern gucken eher in die Röhre. Neueste Zahlen des Bundesfamilienministeriums zeigen jetzt, es fehlen einfach 378.000 Plätze. Das heißt, 378.000 Kinder, die eigentlich in eine Kita gehen könnten... Können es eben doch nicht. Wie kamen die Zahlen jetzt raus? Die Linke hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und so sagt jetzt auch die Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik der Linken im Bundestag, Heidi Reicheneck Zitat, 378.000 Kindern wird die Chance auf frühkindliche Bildung und soziales Lernen vorenthalten. Tja, was jetzt? Was wird denn jetzt dagegen gemacht? Wenn wir das mal zu Ende denken, das sind ja nicht nur verpasste Chancen für Kinder, sondern auch für die Eltern. Wie soll man so arbeiten gehen? Und so bleiben doch im Umkehrschluss nicht nur mehr Frauen zu Hause, weil sie es wollen, sondern wahrscheinlich auch, weil sie es müssen. Mit Blick auf die Altersarmut wird mir da ehrlich gesagt auch schon ganz anders und von Alleinerziehenden gar nicht zu sprechen. Gerade ist es so, dass Kitaplätze jährlich ca. 50 Milliarden Euro kosten. Der Bund übernimmt davon aber nur 2,8 Milliarden und den Rest müssen Länder und Kommunen selbst zahlen. Das ist ganz schön viel, oder? Könnte man das nicht ändern? Da lohnt sich ja wie immer mal ein Blick in das aktuelle Koalitionspapier der Ampelregierung. Und vielleicht haben die sich ja auch was dafür vorgenommen. Und ich habe dann da eben mal kurz drin geblättert und auf Seite 75 diesen Satz gefunden. Zitat, zum weiteren Ausbau von kita soll ein Investitionsprogramm aufgelegt werden. Aha, kurze Frage an die Familienministerin Lisa Paus. Wo ist das denn? Die Länder und Kommunen, die brauchen Kohle für kita -Plätze. nicht morgen, sondern gestern. Und dazu kommt dann ja auch noch das. Und wir spüren diesen Fachkräftemangel im Alltag als Mutter, wenn die Kinderbetreuungszeiten auf einmal in der Kita nicht mehr ausreichen. Innenministerin Feser spricht von Fachkräftemangel und der ist dann natürlich auch bei den Erzieherinnen zu finden. Da beißt sich der Hund doch selbst in den Schwanz. Worauf warten wir da bitte gerade noch? Hallo Olaf, mach mal Deutschlandtempo hier. In Kanada brennt es. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ganz schön extrem. In der Provinz Alberta wurde der Notstand ausgerufen und die Premierministerin hat gesagt, Zitat, das ist eine beispiellose Krise. 109 Brände, 33 davon außer Kontrolle, 122.000 Hektar Fläche sind bereits abgebrannt. Zum Vergleich, das ist flächenmäßig das halbe Saarland. 25.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Es ist dort gerade einfach viel zu heiß und zu trocken. Christy Tucker von der Feuerschutzbehörde Alberta Wildfire hat laut, dem Sender CBC auch gesagt, dass bei Bränden um diese Jahreszeit in der Vergangenheit durchschnittlich etwa 800 Hektar Fläche abgebrannt seien. Ja, und jetzt sind es einfach 122.000 und es wird auch weiter brennen. Es wird ein weiter starker Wind und hohe Temperaturen erwartet und die Temperaturen, die liegen jetzt seit längerem schon bei 10 bis 15 Grad über dem Normalwert und damit ist die Vegetation einfach total trocken und wirklich leicht entzündbar. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist das etwa alles der Klimawandel? Ja. Das ist der. Expertinnen sagen, dass der Westen Kanadas in den letzten Jahren immer wieder von extremen Wettereignissen heimgesucht wird. Ja, und die Intensität steigt einfach durch den Klimawandel. Und der Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Christoph Rollmann, sagt auch, dass es eben nicht nur in Kanada so. Man kann auch sagen, dass es tatsächlich in den letzten Jahren viel, viel mehr gebrannt hat. Wir haben ja sehr große Dürre in den letzten Jahren gehabt, in den Jahren 19, 20, 21. Und die haben einfach dazu geführt, dass auf allen Flächen im Wald eigentlich viel zu wenig Wasser vorhanden ist. Damit ist so ein alt gekanntes Phänomen der Waldbrände, die gab es in den 70ern oder so, das wäre jetzt irgendwie vorbei, wieder zurückgekommen. Und wir haben jetzt Waldbrände in Bereichen, in denen wir das früher gar nicht kannten. Also insofern ist das eine sehr, sehr deutliche Zunahme. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, was in Kanada passiert. Ihr Lieben, am Sonntag ist Muttertag. Das kann man ja eigentlich gar nicht vergessen, denn überall gibt es ja Werbung und die Schlauen bestellen den Strauß auch schon mal ein bisschen eher im Blumenladen nebenan, denn sonst steht man da ja am Sonntag in echt langen Schlangen. Nur mal Hand aufs Herz, ist dieser Tag wirklich noch zeitgemäß? Ich habe da irgendwie ganz viele Gedanken zu. Im ersten Moment denke ich daran, wie ungleich unsere Gesellschaft immer noch ist. Mehr Frauen in Teilzeit, Altersarmut, Equal Pay. Und dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch keine echte Gleichberechtigung erfahren und alles auf sich genommen haben, dafür bedanken wir uns dann am Muttertag. Ist ein bisschen wie das schlechte Gewissen, mit einem Strauß Blumen oder einer Schachtel Pralinen freizukaufen. Tja, irgendwie gar nicht so einfach darüber nachzudenken. Ich meine, der Gedanke ist ja gut, sich zu bedanken. Und ich glaube, meine Mama wäre auch beleidigt, wenn ich den Muttertag mal kurzerhand ausfallen ließe. Doch irgendwie mutet vieles davon sehr konservativ an. Und verdienen tun an dem Tag auch eher die BlumenhändlerInnen und nicht die Mütter. Der Familien- und Bildungsforscher Vasilios Tenakis hat dazu jetzt auch eine Idee. Warum nennen wir das Ganze eigentlich nicht Elterntag? Das würde Frauen nicht auf ihrer Mutterrolle reduzieren. Er sagt, Zitat, heute baut der Muttertag Druckerfrauen auf, die tagsüber keine Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern. Mit dem Muttertag diktiere die Gesellschaft der Frau, wie sie zu sein habe. Und die Elternforscherin Desiree Waterstrack sagt dazu Zitat. Eine Zeit lang habe ich auch gedacht, das sei eine gute Idee. Aber die große Gefahr dabei ist heute, dass man sich sehr modern fühlen möchte und deshalb die evolutionären, historischen und aktuellen Unterschiede von Mutterschaft und Vaterschaft schlicht verdeckt. Sie findet, dass ein Vater sich entscheiden könne, ob er kooperativ, fürsorglich und kindzentriert sein wolle. Und wenn er sich dagegen entscheide, werde es ihm gesellschaftlich auch nicht so übel genommen. Sie sagt aber, für Mütter, da ist das völlig anders. Tja, was meint ihr dazu? Freut ihr euch auf den Muttertag, weil er Anlass bietet, mal wieder Danke zu sagen? Oder schafft ihr das auch ohne? Vorschlag von mir, lasst uns doch alle an diesem Tag auch an Menschen denken, die gerne eine Mutter wären, ein Kind oder eine Mutter verloren haben oder keinen Kontakt mehr haben. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ich freue mich natürlich besonders, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu bewerten. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.